0: 大家好，欢迎来到 UFC 第五期，我是今天的主持人谢黄宝，我是狐狸杰佩托。那么今天请来两位重磅嘉宾啊，虽然可以说关国内关注 MMA 的粉丝们那是无人不知、无人不晓了，但是两位还是先给大家自我介绍一下吧
1: 。呃、大家好，我是 UFC 中国的社媒专员，现在是哔哩哔哩 UFC 官号的中之人卡里马哥
2: 。大家好，我是奶酪君。好，那今天我们请到了两位在全民心中啊<笑>知识面非常广的两位元老级嘉宾，啊、呃，机会难得，今天的话题我们也会聊得比较宽泛一些啊，呃，我们来讲讲普通人呃该如何成为 UFC 冠军，呃，首先大家是什么时候认识 K 大和奶酪君的呢？呃，我是15年入的 B 站啊，然后是从16年然后开始看 K 大的视频，然后那个时候还在做人体武器系列啊，这个老观众都特别熟悉。然后是奶酪君，是从他发第一期
0: 视频就是格斗区相关的，我就在看了。哎呀，这个狐狸，你把我想说的话都说完了呀？那我我我也是看人体武器系列，还有那个呃动画中的武艺这两个系列。我跟你讲，就是在看这两个系列之前，我是那种呃终极的那种仙术粉丝，就是那种深山老林出高手。然后高手一定都是不会出来打架的，嗯、都是在那种、啊、格斗粉丝，<对>是那种对对仙术粉丝，粉丝<吧>对仙术粉丝，一开始是这样的，但是这两个系列基本上是把我从那种、嗯、呃仙术氛围里拽出来了，所以如果没看过的朋友们，真的一定要看一下
2: 。呃、那不过要说、呃、我们认识了我们认识两位大佬这么久啊，当初我们看的看了这么多年，呃、我跟谢黄宝啊，我们最出人意料的一件事还是发现这个。呃 ，K 大真的从一个从一个格斗区的这个知识贡献者，变成了一个官方的工作人员，提前圆了我们很多拳迷朋友的梦。呃，我的我们的这个很多粉丝也都是私信问我们，这个 K 大是怎么被招安的 ？K 大可以讲一讲吗
1: ？呃，二零一九年六月份，我研究生毕业以后，当时在找工作，然后就看到朋友圈里面。当时 UFC 在中国还是代理，他在招人，哦、然后我就直接投简历过去了。然后负责面试我的，也就是我现在 leader， 我们之前其实见过。然后因为我在二零一七年还是一六年，我参加过一场昆仑决举办的业余踢拳比赛，叫做高校力量。当时我的 leader 就在那个现场做那个，相当于不不不是 buffer 那个工作是司仪，然后那时候、oh. 那时候我就和我 leader 见过了，然后 leader 跟我提起这一茬啊，我们才发现我们都认识，然后后来我就直接过来面试，然后就因为因为 leader 说我业务能力也还不错，因为做了那么多其他视频，然后就把我招进来，然后。后来 U I C 中国在这边代理结束了，就直接现在现在现在于相当于是 U I C 是直营我们这里 U I C 中国的业务了，然后我就直接转到 U I C 中国来，然后就是这样
2: 。业务方面，就算 K 大不去做格斗格斗区这个这个、这个方面的，他的这个呃视频剪辑啊、收集资料这些能力，也是肯定完美符合各家 H R 的需要的啊，那是那是。啊
1: 对，反正就是这样，也算机缘巧合。如果真的，如果你要是进到这圈子，你发现这圈子很小，你可能兜兜转转,转，发现都是你认识的人
2: 。没有进入到这个行业当中，我们就已经有这种感觉。对你要
1: 是进入到这行业，<笑>你会发现也是这个样
0: 参与者都比较集中。<笑>对，确实就那么多感觉。
1: 嗯
0: ，那么成为冠军，运气和实力啊都是缺一不可的。咱们先讲个概率最大的办法吧。UFC 美国公司，美国公司肯定爱找美国人嘛。那 UFC 如果我是个美国人，我寒窗苦读十几年，我进了 n c a 的联盟大学之后，我要打出什么样的成绩才能被星探选中呢？不过我们首先先稍微讲一下 NCAA 吧，可能很多观众还不是非常了解。这个奶酪君能给大家介绍一下 NCAA 联盟吗？啊、uh,
3: ，NCAA 就是呃、uh, 美国大学体育的这个一个联盟。他的这个优势主要就是说，他名义上是一个就是大学体育，大学体育大家都觉得是就是所谓业余体育嘛，嗯哼，但实际上他是他是卖票的，他是赚钱的。然后当然他也为此就是呃打了非常多官司，但是到目前为止就是他还是保持一个呃就是非盈利组织这么一个概念。所以这个好处就在于他。比如说，他招的人都是大学生，他不用上来就给签签约费，然后呢，他又卖票，然后卖票呢，因为他是非营利组织呢，他又不用交税，所以你就可以把 NCA 看作一个就是一个职业的体育联盟，但是就疯狂白嫖，就疯狂这、啊、这个赚钱。然后他这是,但是他是赚的血汗工厂啊！这是，呵呵但是对但是他赚的钱呢，就是比如说，呃，他赚的钱。因为他这个被大家都盯着呢，对吧？你稍微有一点他你说有没有腐败，肯定有。但是呢，因为大家都盯着，所以他赚来的钱大部分还是要回馈给这个大学体育的建设，像这个这个大学的这些这些团队啊，然后场场馆设施、教练团队等等这方面的，啊，他都是要把这个赚的钱投回去啊。然后这个就促使这个美国这些运动员。上大学是一个很好的出路
2: 啊！了然
3: 了然，了
2: 然了完。最最<跟>大的认识是怎样的呢？嗯
1: 、呃，<吗>你在 NCAA 闯出名堂的话，其实 NCAA 出身的运动员他也不一定要去转入综合格斗嘛，因为你像有、啊、有,有些 NCAA 摔跤手可能出呃结束自己的学呃职业生涯以后，他会选择去玩职业摔跤，去 WWE， 或者是去打奥运会。这些都是有可能的，所以说你要想进入综合格斗，那你肯定还是首首先要选择先去转入到职业综合格斗行列去打职业比赛。然后这方面的话，美国就有一点很好，它的地区赛事非常多，几乎可以说各个州都有比赛。你、嗯、像 UFC 2八二那个呃 ，Paddy Pimblett 他对手 Jared g o r d o n 他是 CFFC 的那个地区赛事冠军，嗯、然后还有。LFA 也是美国的一个地区赛事，它可以算是 UFC 直属的一个赛事了。现在，因为它 LFA 也是用八角笼，然后它的主持人是那个 Michael k i e s a 然然后然后很多选手是从 FLA 出来的。你像那个布兰登·莫雷诺，还有那个道那个呃多多米尼克·雷耶斯，他们都是 LFA 出来的。还有这个 F 呃 Fury F C 是一个德克萨斯的那个赛事组织，像那个亚历克斯莫罗诺也是这个地区赛事组织出来的，所以说你要想进 UFC， 你就首先得在这些地区赛事打出名声，打出一些好看的成绩，然后 UFC 的配对师那两位配对师那个肖恩希尔比和米克梅纳德，他就会关注你。呃，然后在配对方面的话，呃，除了这两位的话 u n c 还有个商务总监，就是那个亨特尔·坎贝尔，他也会关注你们这些选手，然后再斟酌去是否签约下你们。然后你们如果看过一档节目，叫做那个《白大拿巡查之路》，就是看过哦，看过、哦、<对>看过，看过就是白总他自己也会去到各个赛事去转悠，然后去看你比赛。如果他他在场的话，他看到你打很不错，然后他肯定会直接当场签下你。有好多选手就是这么被签下来的，像呃宋克南南哥，他在 UFC 深圳站的那个对手德里克克兰茨，就是在 LFA 打出像很精彩的比赛，白总当时就在现场，然后当场就把他签下来了，就是这样。有点像 UFC， 他他首秀就,就就
2: 就跟卢奎打了一
1: 场，玩，还对对对对，嗯、就是。现在地区赛是打出名声，你毕竟你要是没有战绩的话 ，UFC 怎么签没法签、啊。UFC 肯定是择优录取的。如果你能在一个小赛事里打打到冠军，或者打出一连串连胜，那自然会引起派对时注意
2: ，是这样。嗯，说到这个，这个谢谢 K 老刚才的分享啊，就是，呃，之前以前很久以前啊，就是 Donner 老师锐评过啊，说这个 MMA 它的胜率其实还是，呃，格斗界非常不稳定的。正常的情况下，他的这个输赢参半啊，五五十比五十是很正常的。就像 K 老刚才说的，想在 MMA 以一个非常前期、一个非常漂亮的战绩、一个长连胜的状态进入 UFC， 是一个非常低概率的事情。那咱们就退一步去说啊，如果说我是个年轻啊有前途的选手，呃，以 UFC 现在比如他常用的一些这个招人方法，就除了刚才说的我们观众经常看到的，比如说呃白大拿挑战赛啊。柔道 UFC 啊，或者是这个 TUF 这个终极斗士节目啊，呃，对于一个比较年轻、年轻且有天赋的选手来说，呃，这这这几条路，就是 K 老作为一个 UFC 的这个工作人员来说，是他是怎样去走比较高效率呢？或者说成本相对较低呢？走高效率的这条路，首先我
1: 觉得你自己实力要过硬，你像。好几个能快速就深入到 UFC， 就进入 UFC 那个，就像 Bonico，Bonico n n、嗯、为什么能那么快就与那什么崛起？很简单，因为他在 NCA 的那个摔跤成绩非常亮眼，然后他还打过那个呃世锦赛，然后还有我不知道你们知不知道，国内有一个选手就王聪，之前跟子弹知
2: 道、啊、知道，知道啊、就蛇
1: 虎星哥打过比赛，嗯、然后他也要转那个 MMA 了。为什么？然后他就是因为他在踢拳战力赛事上面有过非常亮眼成绩，所以他现在也引起了 UFC 这边注意。所以第一方面，你想走的想走快捷的上升之路的话，首先你自己实力要过硬，就是你在转入综合格斗之前，你就已经有在其他什么领域就很亮眼的成绩了。然后还有第二点就是，我不得不说啊，经纪公司这方面也很重要。等等。如果你有一个很给力的经济团队的话，你可能会包装自己的话，你可能不用自己不用费很大的力气，你就有可能会引起到 u s c 注意。所以就像、嗯
2: 就是、我我们这几年看中国选手都会遇到一些类似的问题，经纪公司如果说发
0: 力不足的话，挑选对手啊各方面的其实影响都挺大的。对对对<以>那，那这样说来，平布雷特算是经纪公司特别好的那种了、啊
1: 。呃，也不能说吧，因为屏幕雷特他之前在 k g Warrior 打的也确实好，而且人气也特别
3: 特别火。这点
1: 奶酪你在欧洲应该很清楚的
3: ，就是反正你如果说这个，呃，跟你所在的地区也有关系，就是地区市场这个问题啊。对，说到这个，我想问一下，奶酪又是什么呢？嗯、就是地区市场，它和你地区的这个赛事发展也是成正比的。所以就是这个东西，你也不能光说是为了地区市场。就比如说英国，他为什么要追英国地区市场？就是因为他英国本本土他是有市场的，他是有观众。那有观众，他不光是看 u f c 他本土的这些赛事他也得发展。然后咱们老说白大拿说要重视中国市场，或者是要拿中国市场作为这个呃中国选手的这个底牌，然后去争取更好的经纪公司收入啊、收入啊什么的。呃，但是这个问题就在于，如果中国本土的这个市场本身价值它没挖起来，然后 U S C 就成了中国现在就是综合格斗消费唯一的这个可能性啊、呃。那这个情况下，实际上它要不要中国市场也就那么一回事儿。所以我们老觉得最近好像白夜拿特别不重视中国市场一样啊，那、呃、其实不是不重视，它这个市场是跟你本土赛事的发展它
2: 是有很大关系
3: 。我是这么个想法
2: 。那我们现在这个 GCK 好像发展的挺不错的，就是关于这这算不算一个我们现在本土市场的一个呃本土？对，我觉得之前
3: 之前 UFC Fight Pass 就刚签的吧，应该是。对对对，
2: 刚签。
1: 现在 GCK 都在 Fight Pass 可以看
3: ，就是这个 UFC 的这个流媒体服务，就是呃每个月交多少钱，然后就可以看所有的往期比赛，除了 paper 赔本就一位。呃，现在的配分有以外的所有比赛，然后还有一些其他地区赛事，然后现在 GCK 也在里边。我我再补充一
2: 一个问题，就是，呃 ，Gage Gage 他是一个一个美国的这个 NCA， 以好像是按照传奇摔跤手，呃，有有过一个这么定义吧，这样定义 Gage 的，然后他本身也是这个。之前的 WSOF 也是一个非常有观赏性的，而且也有过多次卫冕的一个统治级冠军吧。但是我感觉就是我从我入坑，然后那个时候差不多 Gage 就已经进入 UFC 了。我怎么觉得 Gage 好像就没有获得像这个 p a r t y 啊，就是他们俩算是一个路子，都是有实力，同时也有观赏性的这样的选手。但是我感觉 Gage 好像明明实力更强，但是却没有获得像 p a r t y 这样的关注度呢。是经纪公司的原因，还是什么？还是因为出身呢？还是二者都有，或者有一些其他的什么因素呢？嗯
1: ，我觉得这肯定也考虑到 Gage， 毕竟还是美国人吧。因为 Patty 还还他他是英国利物浦人，你所站在的国家的视角也不同。我记我最记得白大拿白总说过一句话，说像像奥马利这种美国人能成为一个巨星。相比于像塔里和嘴炮这种外国人能成为巨星，那难度是更大的。因为这些外国巨星的话，在他背后有整个国家的市场在为他背书，而美国选手基本上得不到这样的待遇。
3: Gage Gage 入 UFC 的这个时间也早，这个大概17年那一会儿，对吧？ 1 7年那一会儿，这个你如果有一个英国选手，其实也不会说多。受重视，他主要是这个，呃，比斯平，比斯平夺冠以后，还有嘴炮这一档的事儿，但这都是之后的事儿。如果说你是17年之前一个英国选手，也不一定，对吧？就是你 Gage 他入行的时候，他一七年 WSOF 都16年、15年的事儿，这个时候这一时期他这个风口、这个热点不在，不在这方面，就很难讲。包括 UFC 这几年自己的成长也是。呃，说你说造星运动也好啊，这个造星的方式也好、啊，其实这几年相对于15年到17年这段时间还是有一定差距
0: 。呃，南道君，你在国外也待过一段时间了，我记得之前你 vlog 也发过去瑞帅的拳馆，我想问一下，就是照你、啊、我去的
3: 是那个谁的拳馆？我去的是,是的、呃、那个冰岛那个拳馆哦， oh, 冰岛啊、那个，冈纳尼奥森，那对对，冈纳尼奥森的拳馆。
0: 那我想问一下，就是咱们这欧洲的选手，就是一般是怎么打出名头呢？因为他们不会像有美国这样有这么多的小联盟比赛，这个也不必是那种非常耳熟能详的顶尖高手了。就比如说你说齐马耶夫这种，这个就太夸张了，好像不能作为例子。就是一般来说，他们欧洲的选手是怎么样能在那种刺激联赛里面冒尖的呢？欧洲的
3: 选手就是一方面也有很多就直接去美国训练这个，然后去美国打比赛，这是一条路。然后还有就是因为欧洲这边，嗯，很多国家，你看像法国，然后像北欧这些国家，呃，实际上它很长一段时间，它综合格斗是不合法，职业综合格斗是不合法的。然后这就促使他呢，就是发展这个所谓的呃业余综合格斗，也就是说我们说的这个呃现在就办世锦赛的这个业余综合格斗，他就迫使他必须走这条路。嗯所以，呃，但是这个有一个好处，就是说你可以在业余期间积累经验，然后你可以去打比赛，然后但是你积累经验，你也不一定是全胜战绩，你也可以输比赛，可以获得经验，然后再准备好了再打职业，然后这样你战绩也会更好看啊。这是呃一方面，呃，另外一方面就是说这个业余综合格斗它的规则不同地方不一样，但是基本上就是说地面很多地方地面以后就没有砸拳了。呃，地面不能打，对对对，就是他爆他爆摔以后，就是地面就是只能做降服了，就是有的是不能打头，有的是彻底不能打，它规规定不一样。嗯，就是应该算是一个类似变
2: 体的那种修斗规则吧，嗯、就是有一定限制，但是限制的限制。对它有一定
3: 限制，它有一定限制，然后它这样的话就可以积累非常多的比赛经验，就是它甚至可以一晚上打很多场比赛。确实，这样的损耗会比较小。对对对，他就是有这么一个过渡，呃，嗯、你像之前我转过那个 r o c o s 就是那个立陶宛的那个练河西道的小哥，嗯嗯
1: ，
3: 他不是就是发现对河西道的这个实战有怀疑，然后自己亲自去试，然后发现还是得练综合格斗。啊，嗯嗯
0: 啊、确实，他那个试了好多，他好多年来的，我记得
3: 。对对对，然后他参加的就是那个嘴炮那个拳馆，那嘴炮那个拳馆是一个品牌了。然后他那个拳馆呢，就是开了一个项目，就是让普通人去呃练，然后去打业余比赛。然后像像这种练业余比赛比较多的话，他们可以打出一些名堂来。然后还有一个路线就是说，他呃，这是主要是东欧的这方面的比较多，就是像小英原来打的比赛。就是小英，他原来打的就是打综合格斗之前打的比赛，就是相当于桑博，但是桑博的相当于变体吧，就是他叫 A B C， 叫<音>军队格斗，就是在东欧这边，他这种比赛非常多。就是说，他是相当于你说空手，有的是空手道的变体，有的是这个呃柔术的变体，就比如说柔术加打击，像现在那个 I D Bravo 也在做这种的。啊，就相当于你各自的项目，别管是摔跤、桑博还是柔道、柔术，然后加一定的打击，也相当于就是相当于一个变相的这个业余综合格斗的这这个类型，包括空呃空手道、空道啊，就类似这样的比赛，这样形式的比赛啊，在欧洲是比较流行的
0: 。这、嗯、个咱们美国内和美国外都说了，那我们聊一下我们身边吧，聊一聊国内的路子。呃，在我印象里啊，这个国内的体育啊，总是离不开这个体制。不管是每个省的散打队还是摔跤队，似乎你要想走这条路，你必须在早年被选入体制进行培训。那么 K 哥，这个我们国内的选手一般是怎么被选进 UFC 呢？有有没有什么国内联赛是被广泛认可的？或者说有没有一些人是不从体制进来，是半路出家的？比较半路出家的一些成功例子有没有
1: ？呃，首先我国选手要签 UFC 的话，嗯，第一也是打国内赛事。现在国内算是比较，嗯，就是常打的，他还在的，就包括武林龙中队，呃 ，WKG，WKG， 他中文翻译过来叫王者荣耀 ，WKG， 然后还有，嗯、呃，战绝城 j c k 主要就这三个吧。然后前几年还有那个金武门，金武门还有锐利博，然后、嗯、这几
2: 个都看过
1: 。对对对，瑞利博，然后还有包括。呃，韩国的路德 UFC 也也在于于中国半会比赛的嘛。然后我们我国的好多选手都在这些比赛打过。你像敖日奇楞、沙依兰，呃，他们他这这沙依兰还有梁娜都是打过武林龙中队的。嗯、然后上智法，嗯、呃，上上智法就是打打百牌大拿挑战赛那位，虽然没有被选中，那也是打武林龙中队的。然后还有 JCK 的话。那个阿斯科尔拜是打那 Road to UFC 的，也是就 JCK 出来的，虽然他没有赢。然后呃，黑利阿腾黑利之前是打那个路德 UFC 的，所以国内这些赛事的话数量不多，但是对于我国选手来说，还是我我觉得是够用的，可以在国内打出名堂。现在 UFC 的好多中国选手都是打这些比赛出身的。然后更老之前的话，你、嗯、像那什么英雄榜、武林传奇这些就更老一些。<轮>对，还有 CKF 昆仑决这些更老的比赛，虽然现在已经没了。像亮哥啊，他就是打过武林传奇啊，也打过英雄榜啊，就这样出来。然后这这是国内的一方面、哦。然后第二个就是国内选手也可以去打国外的比赛嘛。那、嗯、像刚才说了，黑利就是打韩国那路德 UFC， 呃呃路德 FC。然后还有之前谢斌不是打万嘛？打万是新加坡的赛事。<是>然后梁娜她，梁娜其实是打过贝拉特尔特的，贝拉特尔特就是美国赛事。亮哥的队友那个巴哈特现在是在美国打 LFA，、嗯、打 LFA 的一个好处就是，如果你在那里打出点名堂，你可以直接被前 UFC 可能性非常大
2: 。我看了那场，我记得好像是判定获胜了，对吧
1: ？对对对，巴哈特现在 LFA 是一胜一负。嗯如果我没记错的话，是一身衣服<笑>。这这这有两个路子了，然后第三个路子就是刚才我们大家都在说的打 UFC 的那个子级联赛。这子级赛事像什么白娜娜挑战赛，还有 TUF 终极斗士，还有那个 Road to UFC。其实在21 ，在二一年就是那个 TUF 二十九期的时候，我国。本来说我们这边就是 U S 中国这个学院这边是想派选手过去参加的，但是后来因为种种原因就没得去，后来就改改成打白大蛋挑战赛。明白。呃、然后说
2: 到这个，想想延伸一个问题，问一下 K 老啊，啊、嗯嗯呃，就是大家之前看到那个呃，国内这个上海。P.I 这块然后对于像棕黄啊这样的选手，他们就是他们是是是以什么样的这个品类去选入到 UFC 的？因为棕黄我们都知道他在国内只打了三场，好像是无差级还是重量级的这个这个比赛。然后我我我看了那三场比赛啊，也都不算是这种高规格的比赛啊。当初就是把他选进去是出于什么样的原因呢？体格好吧
1: ？不是像。中皇还有包括苏木，他们其实都属于另外一种情况，就是因为呃原定的比赛不是他们打的，不是他们打的
0: ，哦，替补上阵。但是
1: 对，但是因为后面就退赛了嘛，没有了对手了，然后就然后就紧急签了一些新人，就中皇就属于这种情况。当时他就
2: 签新人为什么会就是以国内的这些就是还在训练期的选手作为对象呢？
1: 因为你、就是，你因为当对，因为当时是在中国办比赛嘛，那你可能就想办法签中国选手啊
2: 、嗯。啊，是这样。那宋亚东是属于这种类型吗？我记得他也是替补，那个林清源
1: 还是谁去比的、啊？对，亚东也是。嗯、亚
0: 东这么专业的培训，他也原来是替补上阵的吗
2: ？对，那一期本来他<是>本来不是他打的，之前还有那个谁，<对>还有那个大驴，大驴也是。本来他要跟洛耶夫二番战的，就是也是因为这个原因，当时洛耶夫没对手，然后把他要签了，结果大驴赛前好像把脑门给开了，就没打成。就就对，没打成
1: 他，对他那一次他就很意外伤得很重，那个血哗哗流，嗯、医生说不能让他打。对，对，这这这个情况在 UFC 其实不不少见的，很多情况就是没人打了找个替补，你像霍兰德。霍兰德的那个 UFC 首秀打那个大锤桑多斯也是被被临时拉过来的，就是这样。好，明白了，谢谢、K。那好,好
0: 像这个反而是最好进 UFC 的方法了呀，就是你只要保证身你只要保证身体健康，然后等着他突然被拉去替补就可以了。对，这,这也因为 UFC 他
3: 都他都联系。呃，跟这些本地的这些拳馆的老板、经纪人啊，包括教练，他们都有联系。你如果说在本地赛事有实力，然后值得被推荐，呃，那那就是其实就是一个小圈子的人脉关系嘛。
1: 对对，
3: 就是就是说谁能来，然后直接一个电话就能打过来的，你只要在这个圈子里待着就可以。对，就是这样
1: 的。啊、呃，然后刚才还问有哪个半路出家的吧？对对对我能想到唯一半路出家的，好像只有孙贺南南哥吧。南哥他说他是二十二岁才开始系统训练综合格斗的
0: ，这么晚，二十二岁
1: 。对，之前南哥还是说在做打工的。对，他本来好像
2: 本质是电工专业还是什么
1: 专业的对？对，对我唯一能想到半路出家的中国选手就只有南哥。
0: 就除此之外，大部分都是起码有一些体制的背景。对对对，都都都是有基础的。你
1: 看，像亮哥学学过摔跤，学过散打，然后那个亚东也是专业出身的，然后然后沙溢兰，沙溢兰原本是有机会去进国家队打奥运会的，摔跤、哦、<交>这么夸张？嗯啊，这都有底子，然后半路出家的少太少了，嗯。
0: 哎，有没有有没有吸纳那种，比如说从国家队退役的选手的可能？就比如说什么，呃
1: 、可能性永远有，但是你知道，主动权不在<是>不在我们手上，你得看他愿不愿意啊,啊
2: 。确实，走职业体育，尤其是职业 MMA， 在国内而言，<对>也不算是一个比较优先的选项。是我我们说实话，我
1: 当然希望像那个摔跤队。那个大级别的退役下来能打中国格斗，那那要是人家不愿意呢？那我们不可能逼人家
0: 啊。那确实也是。哎
2: ，其实本来我正好，我本来是想接下来一个问题单独问的，但是既然我们都展开到这儿了，我就换一种形式去说吧，就是呃一两位对于这个国内外的这些见闻啊，就是我们我们我们现在进入到这个 UFC 的中国选手们，呃可以说就是。不算是之前能进体制的那种那种类型的选手，比如说伟力之前是带伤，然后本来好像是省级运动员的级别吧，啊，因为腰伤然后退下来了，然后亮哥差不多也是，就是很多属于那种不能在体制内就是拿到特别好成绩的，反而是最后进了这个 MMA 当中了，就是进到我们这个 UFC 的这个体体系当中了。那我们有没有可能说是？建立一套就这样的联盟制度去，去去选拔比较比较有可能进入到 MMA 体系的人，还是说我们就是只能说是等待这种一线的运动员，让他们自发的愿意去跨界呃转专业
0: 这样的，就是二线二线退役选手联盟嘛、啊？对，就就是我我个人观点，就是、伟力他们都、就是、就是、都是这种
3: ，就是我个人观点，我觉得国内所谓这个体制啊，嗯、体制内训练。我觉得没有任何问题，就这体制本身。但问题就在于说，大家觉得，大家都觉得咱们从小体校，嗯、然后这个以后打省队、国家队，这这个好像是人才非常广泛。但其实真能在体制内待下去的非常少，而且你自自仔细想，这个训练的时间。一个，尤其你像格斗运动员的话，他人长到十七八岁，他才真正能找到说自己能打什么量级。然后你又体制内训练，如果你没有出成绩的话，然后你去考大学，或者说你就是进不了国家队，进不了省队。像张伟丽那种情况，他十十九岁什么的就退，就相当于退役了，因为没有人继续给你投钱了。如果真的是在体制内，那你说隆达罗西是不是体制内？他从小就练练柔道，然后国美国国家队一路上去。你任何一个，你只要是体育训练系统性、科学性的训练，你说你能在一个呃，就是不需要担心任何事情，然后就能一直训练的环境下，然后像这种格斗类的，你待十几年，你就把这体制内从头到尾走完，你就是一个高水平的运动员。你说你去改这个综合格斗，你去。打职业比赛，你就是有人给你投资，你练了两年肯定就能出成绩，这是肯定的。但是现在的问题就在于，绝大部分的人他没法坚在体制内坚持那么久，嗯，国家也不可能支持那么多的人在体制内坚持那么久。这就为什么我说这个美国这个 NCAA 这个体制对于美国的运动员非常的有好处，就是说他已经能够产生盈余了。就是人才的英语，嗯，就是说，我作为一个运动员，我在这个体制内，就是能培养出来一些运动员，他可以往别的方向发展。就咱们的体制内是招了一群人，然后最后能留下来的都是这个项目的精英，然后在这个项目我们够用，就所以最后培养出来都是单独项目的这个运动员。但我们需要的是，就是利用这个体制去培养更多的这个，呃，就是咱们说的。所谓的人才的英语，就是你们说大家都说二线运动员或者怎么样的，其实是就是他可能在这某一个特定的项目，在天赋方面呀、啊，在这个这个身体条件方面不是那么的精英，但是他依然是跟这个体系一直训练，然后在体制内训练有一个高的运动水平，这是非常有必要的。然后他能够去走别的项目。
2: 好，明白了。那我们有没有可能，就是比如说，针对于摔跤项目或者柔道或散打的项目，就是一定程度上效仿这种这
3: 种联盟的制度呢？对，我觉得最重要的就是在这种，咱们说奥运体制呀，或者怎么样的，你可以做奥运项目，你可以做奥运规则的项目，然后你也可以就是就是为了奥运去准备。但是这种平时的比赛，比如说呃这种。锦标赛啊，或者是这种呃，你说全运会的这些预选赛啊之类的，他呃，我觉得这个最重要就是还是要做商业包装，就是要做转播，要做直播，然后这些场地什么的，呃，转播的调这个设备啊什么的，这些都要去进行投资，然后让大家去看这个项目，就把这些看这些体育项目当做一个当做一个茶余饭后的一个活动，我觉得这是最重要的。然后你也可以打广告，做商业化这这方面。
0: 所以说二线的商业化反而不太够，就是小比赛的商业化做太差了，导致对，因为你你想，其实其实最大
3: 的商业销，商业商业化是什么？就奥运会啊这些的，或者世锦赛这些的，他们都是国际性的大组织，我们都等着这些国际性的大组织去下沉，去做下沉，就是说哦，我们然后现在是中国的预选赛，然后等着他们去做，但实际上如果你像法国的柔道。嗯然后像这个欧洲国家很多欧洲国家的空手道，然后像这些他们都是自己就是自己有一个协会，然后自己就努力的去做商业。等到时候有需要奥运会比赛的时候，他们再从平时这些人里边再去选，就是平时你都认识这些人，你都在比赛里看过这些人，然后你你再去选。包括美国的摔跤都是美国那些摔跤明星，然后都能选到国家队。他们在参加这些大比赛之前，他们已经。有一个收入来源，或者说这个展现自己的平台，那在这种情况下，他们就有更多的动力去在这个体制内去待着。然后咱们现在体制内最大的问题，不是说体制内呃训练什么的有问题，而是说你其实待不下去体制内，这反而是个问题。对我是觉得，就像这个呃，其实很很重要一点就是转播，就是这个节目制作，其实这跟体育就。体育本身竞技水平没有太大的关系，但就是节目制作。我之前一直转发那个就是《Karate Combat》， oh,《Karate Combat》那个比赛，嗯、那个比赛其实它在一开始的时候，那竞技水平也就那么回事儿，就找了一堆就是打奥运空手道，就是运动空手道的运动员改一改规则，然后就上了。其实打的就并不好看，那竞技水平什么的。但是人家那个场馆，那个场地。那特效做的好，他慢慢他就办起来
2: 而且我觉得他那个特别有节目效果，就是他那个场地吧，靠边缘那个位置，他是个坡。对、啊，对对,对。<笑>有时候那个选手吧，他也不是他也不是那个距离感有
3: 问题，他就有时
2: 候踩踩滑了，踩空了，然后给给自己整个滑倒啊什么的，还挺有节目效果
3: 。其实你像 UFC 的成功，很大一部分就是他把节目制作这方面的赛前宣传、赛后宣传，然后节目制作本身，他拿到自己手里。然后他自己有这个高质量的节目制作，嗯，然后他就能盈利水平一下就上去了。然后呢，其实像国内的，别管是职业运动还是奥运运动，其实各个方面其实都应该应该提升这方面的价值。这样他这个对于运动员本身的收入啊，包括呃知名度啊，都是有好处的。那对这个行业发展也会有好处
0: 。所以比起一个制度改革，更多的是先要把这个市场做大一点，就是要更多看为准。这个体制内就能留下更优秀的职业选手
3: ，对，就是一定要，我觉得就是重要，就是说，除了说看成绩以外，呃，那个就是成绩其实是一个很，就怎么说呢？其实它就是一个数字，对吧？它、嗯、但是最终体育目，体育运动的目的还是要把这个，还是是作为一个娱乐嘛，就是把这个东西，呃，给更多人的人看到，这是最重要的，而不是说我就在。呃、啊，可能微博上刷一个谁谁谁拿一个什么成绩，然后一看就过去了。而是说这个参与体育，然后这个过程给大家展现出来，然后最后结果到底是怎么样的，其实反而是次要的。他盈利的一点也是在这儿，不是说拿了金牌你给他发多少钱，而是说他争这个比赛的这个过程，你能给作为一个优质的产品，这个这个销售出去，这个是行业发展的必经之路。嗯。
2: 它得有这个传播的立体度，然后同时也得把这个市场有一个垂直化的发展，它这个整体，对对对它这个整体的这个宣传效果才能达到
0: 。看来不是稍微改一个体制就能解决的问题，好，任重而道远啊。对，确实太遥远了。好，那么接下来是那个观众问题，有球迷朋友提到了我们的中国站可能在二零二三年有可能举行啊，这现在我们也在逐步开放的。通勤各种方面，两位觉得在 UFC 新的一年里，我们有没有可能在中国再看一次这个呃格斗之夜，或者是看一次数字赛呢？这个有没有可能
1: ？有，有可能，很有可能，真有可能。对，我在这里直直接说，很有可能。呃、啊，这 K 老师一
0: 说，马上就嗨起来了。<笑>能不能透露一下是上半年还是下半年？啊
1: ，我这么跟你说吧，计划是让是想办两场
0: 。两场？哇！
1: 那这目前也只是计划，到底能不能行的话，嗯、还要看具体的进一步安排。那、这个、这个具体安排涉及到的话，就是啊、呃，首先这就,就是办办比赛当地的政策，然后还有能提供什么样的场馆，然后各方面的这些问题。嗯，对。然后目前说可能还还会来上海
0: 吧？呃，如果是,、啊、还是可能在上海。嗯。如果是伟丽打罗斯的话，是不是就不太能作为头条主赛了？我只听说罗斯是从来不出国的呀，能把这尊大佛给请过来吗
1: ？这个就还得看情况了吧，你得看经纪公司能不能谈啊。也许经纪公司三寸不烂之舌呀，或者出开出什么价码能让他来中国，或者是但是想办数字赛估计还是难，怎么办？对。
2: 现在就是我跟我的，我跟我还有这个来宝的粉丝，我们就是交流过啊，就是感觉就是陷入一个怪圈。现在就是如果要办格斗之夜的话，有伟力，有伟力坐镇啊，就是做有一个冠军赛，就是觉得有点可惜。这个伟力冠军赛对吧？应该放在数字赛，要放在这个中国的格斗之夜啊，总觉得有那么一点点这个这个大材小用的意思啊。这个用词不知道准不准确，但是有点这种感觉。但如果说没有伟力的话呢，又可能变成像以前办以前办这个上海站或者北京站一样，就是可能头条需要这个，呃，其他其他国家的这个选手坐镇，<实>然后可能最后就、啊、就就,就变成了一个中国味儿，中国选手这个参与度并没有那么高的一期这个中国的格斗职业。倒也不是，格斗
1: 职业头条也可以是冠军战。嗯是伟丽在深圳打的那场也是格斗之夜嘛
2: ，他也是夺冠、啊，嗯，就无论如何都要请，二次夺冠了，就就就总觉得可能伟丽排场就大一点
1: 。因为办数字上主要还是看 pay per view 嘛，在中国这边办就<对>就不好卖。你像在澳洲，嗯、澳洲情况其实和中国比较像，但是澳洲人在这方面愿意花钱。
2: 他的购买力比较强
1: ，对，所以、嗯、所以白总也不不太担心 paper view 的问题。你放到中国，中国也没有 paper view， 那那就别那么做？
3: <笑>我觉得这个还得取决于取决于 U S C 下一年他这个 paper view 的这这个安排，嗯，能够怎么样？嗯、就是如果比如说他 paper view， 比如说咱们说有什么。万一骨头又来了，就嘴块又来了，对吧？这个，对，他有机场大的，<对>他有机场大的可以卖。那你说把伟力匀一下，匀到格斗之夜，然后他在国内可能卖场馆票赚一下也可以。但是如果比如说他<对>他 paper view 的赛事本身就不够多，那就需要张伟去去打。比如说去美国打去卖 p a y r u v i a n 的话，那就是另外一码事
2: 跟他今年的这个选手的这个比赛配置有关吧，毕竟要本着这个鸡蛋不往一个篮子里放的这个<笑>逻辑去走，那样的话确实可能把威力能匀出来。就是咱们国内的粉丝经常经常会有这种想法，想凑一个特别大卡的比赛啊，比如说又有嘴炮啊，又有骨头啊，就什么都有。但其实我包括我相信 K K 大也挺认同的，就是一般来说骨头跟嘴炮这种两个大咖，他都不会往同一期里放，他会分别的
0: 。要分开的，唯一有可能是 UFC 三百，但是那个也有点远了吧 ？UFC
1: 三百那个什么骨头都还能打吗？都是个问题。嗯
2: ，对<笑>那会儿那会儿他可能已经有脂肪肝之类的了。哎，也不
0: 会那么久吧？十几期一两年
2: 要？要到要到二四年。他一年差不多能办个十十三期左右，十三期这样，对对对对，那这样的话，还还真是等到二四年我们才能看到这三零零，对三百期
1: 。哎，说到这点，也有可能，因为明年是 UFC 三十周年
2: ，对，这也是一个纪念。
1: 三十周年的话，是打算在世界各地都都加力加大力度宣传一下，所以说让伟力来约。来中国打场重磅赛事也是有可能，那也只是有可能，嗯、因为现在还都各种因素都还不确定，嗯、所以现在说这还有点早
2: 。嗯，还有一个问题就是关于伟利他拿这个，他拿了他下一场打卫冕战，就是刚才呃肖肖老也提到了，咱们可能请不动罗斯来打，就比如说伟利他他要来中国，那么他的这个卫冕对手也有可能是其他人吧。对两位大佬觉得这个他的其他的可能性是打谁呢
1: l a m o s l a m o s 现是最有可能
2: 。我也觉得。还有其他的可能性吗？我,我, emos, 我觉得。Lambos， 中国德比
1: 。l a m o s 尹小、嗯、难。目前我知我的消息就是，要么 l a m o s 要么 l a m o s 影响难争挑战权，就是这样，这两个是最有可能的。嗯。
2: 话说回来，安德拉德为什么在战胜了莱姆斯之后，他本可以成为是这个级别最有竞争力的冠军挑战者，为什么他又去打赢量级了呢？这个 K 老有消息吗？我没啥消息
1: ，一不不是说，据说他那个经济状况不好了，所以他急着打比赛，啊、
2: 所以选择积极打比赛是吧啊，就等冠军战就相对来说比较、啊、比较麻烦了。那据说的，
1: 嗯、我也不知道是不是，我们也奇怪了，为啥不打。
2: No, <笑>因为我，<能>因为很多包括不是安德拉德粉丝的人，他也很在意这个事儿，因为感觉他毕竟一、嗯、一回合就把这个莱莫斯降服了嘛，而且应该是本年度最佳降服吧，所以大家都挺好奇为什么他不打冠军战，反而莱莫斯现在成了最有可能挑战冠军的人，甚至优先度还要排在罗斯前头
1: 。这个这个就只有配对师和安德拉德自己知道了嗯，可能我们<笑><好>很奇怪为啥。<笑>
0: 可能是要换换血吧，轻、嗯、量级跟轻量级前五一样，太多人看过他们的比赛了，换点血
2: 。确实，你从女子的这个胖 o u n for p o 排排名，你可以他们这个构成，你就可以看到，就是她的地位相当于就是男子的轻量级，关注度是最高的。好像十二个人里边，我看到十二个人里边有六个人吧，都是女草的，这个占比就太大了，都怪不是。伍氏太强，导致大家伙都不爱看了，都怪伍氏。这还这还真不太伍氏。我印象当中，好像罗<笑>罗罗西当年下马之后，这个级别就有点那个劲儿了。就霍尔姆，虽然说霍尔姆好像很受白大拿的喜欢，但是霍尔姆好像在创收上跟罗斯跟罗西就完
3: 全不是一个等级了啊。主要他现在有他现在有盈量级这个级别以后，实际上就是很多原来打储量的，他都降上去。降就是他发现自己能降、就是，然后就降下去。嗯，实际上就是，呃，然后实际上就是储量级，他很多时候就是，呃，那个运动员没有，了，就是他没有运动员了。然后你你像那个罗西他之所以能能火，就是他疯狂虐菜，其实就是说白了
0: ，就是他他有有人时代的水平都不太高吧，可能是、就是、总有吃到螃蟹的人
3: 对，然后但是还有一个就是说。他他有足够的比赛可以打，他现在一有那个银量级以后，除量级的就是配对密度就一下降下来了。配对密度降下来以后，你想捧一个人都难，因为他打的比赛没有那么多了。嗯，
2: 其实银量级这个级别目前位置挺尴尬的，就是他的人数很多，我查了他的人数是很多的，就是而且有很高频率的这个比赛配对，但是始终可能因为子弹的原因，也可能是因为他的人员构成包含了其他级别。可能不太能混得下去的选手，所以导致这个级别人很多，比赛也很多，但始终没有在创收上或者在关注度上能达到这个女草的级别，甚至跟女厨都现在还不太好比。颜亮局我觉得
1: 还需要时间，还需要时间，嗯、再沉淀一下应该差不多了。我感觉子弹在一两年快到头了，
2: 嗯，年纪也差不多了，对
1: ，感觉他上一场已经
0: 超级危险了。桑托斯
2: 给他造成了挺蛮大的威胁了，而且之前其实子弹在打那个玛雅，珍妮弗玛雅的时候，就暴露出了一些在缠在摔柔上的一些问题，但是问题不大，因为子弹毕竟还是很全面的，而且他的体力非常好。好，我们再进入到下一个观众问题，就是我们在座的都是这个两位大佬的老观众了、啊，对于你们大概比较喜欢哪几位选手是有所感知的，但是很多。新观众、新听众还不太了解两位对于格斗啊，对于 MMA 的这个审美喜好，所以今天难得有机会，大家能一起聊，啊、呃，想听两位也说一说自己在 UFC 最喜欢的选手，就是 Top Five， 就说出五个来，也不用分先后，喜好多少啊，不分先后，也不分量级，也不分是否现役，就只需要提供一个名字，并且分别简单说一下理由，简述即可。大家都特别想知道
3: Top Five 是吧？可能米尤算一个 m i 然后你这所有嘛，全全部所有对对所有古都，只要说出五个人
2: 啊，是 UFC 的选手，或者说打过 UFC 的选手都可以
3: 。古井是肯定是一个，然后那个 Dimitrios Johnson， 嗯呃，然后 JSP， 然后这个蜘蛛，这这俩肯定得算，然后还有一个其实。其实有一个就是我个人比较那个什么比较喜欢，但是大部分人都那都都比较忽略，就是这个呃猴子啊猴子，就是,、啊、是
1: 格里芬，哦哦哦，是吧？啊，其
2: 实格里芬，我觉得就是这几个放在一起，我能感觉到就是奶酪君很喜欢这种怎么说又又励志又全面，而且带有一定的传奇色彩，甚至可以说在 UFC 的发展过程当中都有起到了一定的推动作用。这五位里面有四
3: 位够他呀，对，我觉得这这就是反正 GSP 啊，<为>这个 GSP 安德森 Suva， 呃，这些的肯定肯定得算上。但是我觉得 Forest Griffin 就是怎么说呢？他的打法比较比较贴合普通人，他的打法就是你能就你能想得到的。你就比如说，如果是安德森 Suva 还有 d i m i r s Johnson 这种东西，你就根本。不知道怎么练，然后也不知道就是怎么能达成这种的啊
2: ，就是相当于是一个这个草根，嗯、呃，就是草根偶像的这
3: 样的一个感觉吧，就是感觉普通人包括、哦、你说那种摔跤特别强的选手，嗯、就很多非常强摔跤手，嗯、然后你就你就是呃呃，你就觉得啊是可以，但是但是就是说你你如果没有这个废过两条膝盖什么的，基本上就。完成不了，但是像 f r a n c Griffin 他这种的，嗯、包括他现在也是 P I 的这个领导嘛
1: ，对，他是负责。然后包括你看运动员的
3: ，对，包括你看他他的健康状况，就是他的健康状况也是，就是你你看 Stephen Bonner 都去世了，那好像是，那都跟<对>跟他一代的，就是包括他最后就是这他的打法吧，就没有、呃，就是他当然一开始也很莽，然后也也很那什么，但是就是他的打法就是。我就我个人认为，就是呃，能够能够比较贴合这个普通人，而且就是说，你看他比赛，你能跟得上他的想法，能跟得上他的这个战术想法。像很多神乎奇迹的那种，你看着就是哇、哦、很厉害，但是学不到什么东西，嗯、<笑>就是觉得明白了太神了啊！这是我个人比较喜。那还
2: 有一个问题就是，这个火警的没我我大概其他的都不太需要理由了。刚才听到一个奶酪菌讲了这个格里芬的，那为什么选择火警呢？虽然说圈内的这个朋友们大家都很尊重啊，很很喜欢火警，但是很少把它会列到这个最喜欢的之一
3: 。首先，它这个呃呃这这个卫冕。打破这个两次重量级卫冕，这就很那个什么的。然后在巴西击败温顿，这这已经没什么可说了，对吧？然后而且他这个，呃，还有一点就是，虽然格斗不是说 A 打败 B，B 打败 C 这这种，就 B 然后 A 就能打败 C 就不是这么个逻辑吧？但是你如果仔细想一下的话，你如果看 B C， 他打重量级的时候打的是什么人？然后你再看温顿打的是什么人？然后你再看锤子打的是什么人，那他把这几个人击败了以后，基本上就是就是等于一个时代就结束了。就是如果你从火警的这个战绩，你就可以基本上把这个重量级的这个
0: 这个体系都打了一遍
3: 。对，等于说你把就是你能从看格斗到现在所有的这个就是重量级的这个巨星级别的，要不就要不然就是、呃，被他打败的人打败了，要不然就是他打败。了。就相当于他，他最后如果铁血的话是新世，就是新的时代了，就是不知道从哪冒出来的，然后就突然就就出现超新星嘛。对，但是铁血这个再打了一次，对，而且他铁血
2: 二番站的时候，火警的这个肌肉状态其实也比起前两年也差了不少。我看林场体重好像才二百三十三磅，确实瘦了很多。火警，而且火警一直一直是这
3: 样，他。他一直不是靠那个，就是身体条件特别大，然后就是拳特别重。这<实>当然你说他重量级选手，他肯定重，那打晕一个人那肯定。主要
1: 他
2: 的喜好就是出前刺跟后直，这俩出的特别多，或者说前手平勾基本上不打摆拳的，所以他的比赛就是感觉很好，但是又没有那么的重量级，有点大，有点大。但是
0: 基础打得好，
3: 就是，而且就是他这个，呃，就是比较，就是见，也是还是同样理由，就比较见技术，就是你能学到东西，嗯、对，是就是你可以看出他的，的尤其他这个，尤其像打 DC 这个那一次爆杆的这个，就是技术的转变啊，嗯、他这个战术的转变，然后你都可以看得到啊，包括他打温顿。打锤子，他整个这个战术安排随随场应变、随机应变，然后他能想到什么，然后你你事后分析，你都可以分析出、呃、非常多有用的东西。但你要说看铁血比赛是爽了、啊，但是结束了就是结束了，没有什么。铁血的比赛过程确实,太多确,实
2: 确实没有那么多跌宕、啊。铁血的比赛就是他输就是从头拉到尾，赢就是直接很快就结束了。对对啊，然后最近打跟还打了一个，对吧？两个人
0: 就是出于那种判定的打法。这场,场还是他腿伤情况下，哎，这个很难讲
2: 。嗯，到时候看看下一场吧。好，我们现在该轮到 K 老讲一讲了。刚刚奶酪君讲完了,了他的 Top Five， 听听 K 老的。嗯、
1: uh, ，GSP，K Velasquez，Dominic Cruz， 嗯、uh, ，Habib， 然后 Robert Whitaker。
2: 天哪，我以为有五星五星五星是五，是稍微有那么一点点啊，就是就是出乎我预料的。其他四位那都是 K 老的这个挂在嘴边的这个常客了，都都不用猜的。我以为会是神奇什么的，嗯、好像我我喜
1: 欢摔跤加空手道的。
2: 那确实，那五星是
1: 完全符合的。那最符肯
0: 定 GSP 了
1: ，我,我练空手道出身的嘛，嗯、然后后面。我之所以练摔跤，就是因为看 GSP 比赛，我觉得他摔跤很厉害，啊，我就去练摔跤。嗯
2: ，那刚才 K 老一句话就把他的理由就总结完了啊，空手道<对>出身啊，还有摔跤好，这个加起来就足够了。嗯，喜欢这个 Khabib 和这个 k i m l a s k e r 原因就是因为他们都是 AK 的那种比较细腻的摔打体系。
1: 对，摔打体系我很喜欢摔打体系。嗯、我以前其实也也喜欢看打站立，不喜欢缠斗。嗯，但直到有一次我自己练了，我把对，我把对手摁在地上捶以后，我才感觉哇，这老爽
2: 啊！确实，地面就<笑>是自己在上位地面砸拳那种那种感觉啊，<对>跟你跟你处于站立啊，两个人对峙的那种状态是完全，手感手感太好了
1: 。对,对我从那以后就喜欢上摔打体系，<对>我而且他我觉得
3: 这个摔跤也是一个，呃、也是综合格斗里边比较。就是比较独特的一个一个位面吧，就是因为它不光是地面的问题，也不是说是站立的问题，它是一个在不同的维度之间游走的一个工具。对，就是你想打什么样的战术，你想打什么样的维度，你需要用摔跤去实现你的战术的想法
1: 。对，衔接嘛，就相当于是个枢纽
3: ，就相当于相相当于其实降服也好，或者说 KO 也好，它都是它都是一个。咱们说就是很理想的画面，但是我觉得在格斗里面，就是摔摔跤的这个部分，就是说它就像说话一样，就是说你想表达一个东西，你需要有一个方法去表达，你不是光有情绪或者光有这个光有这个想象力，你需要有一个语言，有一个非常明确的战术执行，有一个非常理性的东西去表达你想表达的东西。李小龙不是也说就是表达自己吗？就是格斗最后就要表达自己，其实我觉得摔跤就是在格斗里边表达自己非常重要的一个语言，嗯、啊，所以其实我也非常喜欢看这个综合格斗里边这个摔跤摔跤的部分。嗯，对
0: ，好了然了然。了然好的，那么这期节目呢，希望能给想进 UFC 的朋友们排疑解惑。当然，大部分观众还是像我一样的观赛者。那么听完这期节目，相信你也明白了要经过多少考验，这个我们才能有幸登上 UFC 的舞台。感谢各位全民朋友们收听这一期的播客，我是谢黄宝，我是杰佩托，那么我们下期再见，再
1: 见,再见，再见，再见。